0: O conceito de felicidade é bastante subjetivo. Apesar disso, a busca por ela é uma unanimidade na nossa sociedade. Mas como é possível ser feliz em um mundo tão complexo? Meu nome é Leonardo Fraga e fico feliz quando dizem que tem troco para nota de 200 reais.
1: Olá, meu nome é Eduardo e felicidade para mim é um prato cheio de cuscuz.
0: episódio de hoje vamos debater diversos aspectos relacionados à felicidade e como articulá-los no nosso cotidiano para efetivamente sermos mais felizes. Para isso vamos receber o mestrando em Ciências da Saúde, médico anestesiologista especialista em cuidados paliativos e pós-graduando em Psicologia Positiva, Raimundo Saturnino. Raimundo, seja bem-vindo ao Pelejando e a gente queria começar esse debate com uma pergunta. Afinal, o que é felicidade?
2: Léo, Caio, muito obrigado pelo convite. E é muito bom falar desse assunto, né? Felicidade, se a gente for olhar a sua definição, existem inúmeros trabalhos que tentam fazer isso. Às vezes a colocam, né? Para psicologia, é um sinônimo de bem-estar subjetivo. Mas é uma definição muito ampla muito, e muito relativa mesmo. Mas, quando você enumera ou resume o que a maioria dos autores falam, é um estado de bem-estar em que os eventos positivos superam os negativos de uma forma sustentada, mas com um sentido e propósito de vida. Os gregos já diziam lá atrás, né, existe uma, uma linha hedonista, que falava que felicidade era igual a prazer. Tudo que me leva ao prazer, à satisfação imediata traz momentos alegres e que a manutenção desses momentos alegres me traz felicidades. Mas outras outras escolas posterior a isso, o próprio Aristóteles, coloca que só a satisfação do prazer não vai lhe dar felicidade. Né? Se fosse assim, dinheiro, coisas materiais, o alcance de metas profissionais, pessoais, acabaria nos, nos deixando felizes. Mas não é. Existe um segundo componente que é a a significação, o propósito de vida atrelado a isso como uma causa, né?
0: Raimundo, na sua resposta você então já relaciona a felicidade com a satisfação e também com o propósito. E a minha segunda pergunta é qual o impacto que a felicidade tem na vida das pessoas e na execução das suas tarefas e das suas atividades do cotidiano?
2: Então, Léo, é, é muito importante. Então, uma, uma consequência de toda uma vida, né? de toda um, uma trajetória de busca. Tem um pensamento da Monja Quen que ela diz assim, nós não nascemos ou vivemos para ser felizes, como a maioria pensa. Nós vivemos para ser. O feliz é uma consequência. Então, na medida em que a gente busca o ser, né, o ser mais completo, o ser mais pleno, o ser que, que se desafia, que começa... A, a grande caminhada, como eu sempre digo, né, o primeiro pilar para a felicidade, é a do autoconhecimento, conhecer seus limites, suas potencialidades, suas fraquezas mesmo, encarar de frente essas coisas, é um mergulho na vida, né, eu digo que a, a vida é uma estrada, uma jornada na busca do nosso autoconhecimento. Então, quando a gente faz isso, a gente está buscando o nosso primeiro grande pilar para ser feliz. Né? é alinhar os nossos valores, os nossos princípios aquilo que nos rodeia quer seja no trabalho, nas amizades na pessoa que eu escolho para viver comigo se não houver esse alinhamento pessoal de propósito, de sentido de vida que a gente pode, daqui a pouco a gente pode discutir o que é isso qual é a diferença, o impacto disso na felicidade dificilmente eu vou conseguir almejar isso e às vezes isso demora uma vida né? descobrir é, o que lhe faz feliz, o que lhe move. Aquela velha história, né? Que é, para que é que eu vim para essa vida? O que é que eu estou fazendo? Será que é só comer, beber, trocar de roupa, trabalhar, ter filhos? A vida, a vida tem que ter um propósito maior. E é isso que o encontro, a busca desse propósito, a partir do autoconhecimento que deve nortear o nosso caminho para a felicidade.
1: Perfeito. Então, eu acho que o que a gente pode apontar, pelo menos eu consigo apontar duas coisas a partir da... Raimundo, primeiro que nós só temos felicidade ou que só existe essa noção de felicidade porque ela não é contínua, ou seja, a gente está todo instante buscando a felicidade. Então aí eu já aproveito para saber do Raimundo se ele acha então que a pergunta que é muito comum, você é feliz, será que ela está sendo mal formulada ou seria você está feliz? De repente, isso, isso pode ser um, um apontamento. Então, a gente pode entender a felicidade não como um estado contínuo, mas como uma ocorrência eventual, que pode acontecer de forma esporádica. O que, é que você acha, Ramon?
2: Pronto. E o que vai
1: dar, Caio? mais mais
2: perenidade a essa sensação, né? esse estado de sensação de bem-estar contínuo, é uma, é uma série de fatores. Né? De, né? Estudos mostram que existem até fatores genéticos ligados a pessoas mais felizes, pessoas que tendem a ser mais resilientes, com capacidade de enfrentar melhor os seus problemas. Existe, é, segundo alguns estudos, 50% disso está ligado a fatores genéticos. Então isso aí já foge até um pouco da nossa governabilidade mas os outros 50 são totalmente trabalhados. Então, respondendo ao que você disse, realmente são momentos que se sucedem, né, em que, como eu disse, os eventos, os eventos que trazem alegria são muito maiores do que trazem a, a tristeza, mas de forma sustentada e com um significado, um porquê. E esse porquê eu vou buscar a partir do meu autoconhecimento, a partir das ferramentas que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida. Por isso que não é, como você muito bem disse, não é algo estático, de momento, mas dinâmico. É aquela velha história. Mesmo na tristeza, mesmo com a perda, mesmo com, com a decepção amorosa, eu consigo ressignificar isso, eu consigo enfrentar com mais otimismo, eu tenho mais ferramentas para isso e eu não, ter, não tiro o meu centro, minha paz interior, ou seja, eu continuo feliz, né? É felicidade mesmo em, em meio a tristezas em meio a isso é fácil não não é fácil mas é toda uma, uma caminhada em busca disso.
0: Raimundo, você a gente mencionou já aqui aspectos é, subjetivos que compõem a felicidade e quais aspectos você destacaria que são universais Bom, dentro desses aspectos, um, um deles eu já
2: falei, né, que é a questão do autoconhecimento, né, das suas potencialidades, das suas limitações, o autoconhecimento é fundamental. Outra coisa importante que a gente, a gente passa tangencialmente pela discussão de felicidade, mas todos os especialistas falam, é a questão mesmo do bem-estar físico, estar bem com o seu corpo, né, atividade física, aquelas coisas que a gente já diz que é um chavão, mas que parece secundário, mas, por exemplo, as pessoas quando estão em tratamento de depressão, de ansiedade, uma das coisas que faz mais bem é fazer atividade física, andar ao ar livre, até o sol, tomar sol. Existem trabalhos que mostram que, que trazem, renovam nossas energias, que trazem sensação de bem-estar. Então, primeira coisa, essa questão do cuidado com o físico. É um, não necessariamente um culto à beleza, mas cuidado com a sua saúde física. Segundo isso que a gente falou, o cuidado com, com o autoconhecimento. Né? É, tratar isso é uma jornada mesmo, não é algo que seja fácil. Tem gente que chega aos 50, 60 anos sem saber o que é da vida, sem saber para que veio, sem saber é, quais as suas metas, seus objetivos, que significado as coisas têm para mim. E, e terceiro, talvez seja outra coisa importantíssima, o, o ser humano é um ser relacional. Então, cultivar relações, se apoiar tanto em termos de, de, de amizades, de, de família e no trabalho especificamente, se apoiar, se apoiar em relações saudáveis, que nos façam crescer, que nos façam melhorar como pessoa. Né? Tem um estudo de Harvard, que é um dos estudos é, mais longos da história, todos os estudos, demorou mais de 70 anos, eles pegaram... Milhares de pessoas que nasceram em determinado período estudaram até os 70 anos. O número de pesquisadores foi mudando, foi mudando quem, quem estava na pesquisa para dar e tinha um instrumento de coleta de dados que era a ferida. E no fim, né, esse estudo é famoso, no fim, o que existia mais em comum entre as pessoas que eram felizes era a capacidade de gerar relações saudáveis, de ter boas amizades, de ter relacionamentos Frutíferos, né? Então, de todos os elementos nesse estudo, o que mais contribuiu para a felicidade foi o relacionamento humano. Então, seria esse, eu diria, esses três: a questão pessoal, a questão pessoal do, do ser, né, da sua inteireza e plenitude, a questão do físico, né, da saúde física e, e mental também, e essa questão da relação.
1: Raimundo, ligado a isso, me, me ocorreu uma lembrança de que em um determinado evento, uma palestra, o Leandro Karnal, é o famoso professor Leandro Carnal, ele fala que felicidade é uma escolha. Então, baseado na sua fala, eu fiquei pensando isso. Então, seria a felicidade, ela estar tá articulada às nossas decisões, ao modo como nós, nós fazemos nossas decisões, escolhemos nossos amigos, escolhemos Grande. nosso amigos. O que, é que você acha disso? Grande pergunta, Caio. Padre Fábio também tem uma,
2: tem uma fala nesse sentido, né? Nós somos seres que vivemos e temos como consequência o fruto das nossas escolhas. Né? Deus nos deixou livre-arbítrio para que nós possamos escolher que caminho seguir. Né? Aí isso me reporta a uma frase muito interessante. É, e essa liberdade de escolha o que é que diferencia as boas escolhas e as escolhas que né, nos levam para um, um lado bom, para um lado que nos traz paz, harmonia e felicidade e outras escolhas. É E outras escolhas que não não fazem tão bem. É quando você tem consciência plena de você mesmo, da sua trajetória de vida, do que você quer. A gente chama escolhas conscientes. Padre Fábio tem uma frase para ele que ele diz muito bem, é preciso libertar a nossa liberdade. E o que é libertar a nossa liberdade? É eu ser eu mesmo. É eu viver de acordo com as minhas necessidades, com as minhas aspirações, com, as minhas, com os meus valores, com os meus princípios, para que aí sim eu possa exercer as minhas escolhas baseado nisso. Porque fora disso, a vida passa a ser uma vida servil. Ou seja, viver de acordo com o que o outro quer. Viver de acordo com pa... é, é o que o outro queira, mas para agradar as pessoas, para fazer satisfazer aos outros na grande maioria das vezes, nos distanciamos das boas escolhas, como você estava perguntando. Então, a primeira coisa que tem nesse universo tão amplo que é do livre-arbítrio é fazer com que nossas escolhas estejam apontadas, alinhadas para as nossas necessidades. E para conhecer as nossas necessidades, não tem como o homem fazer isso sem mergulhar no seu, na inteireza do seu ser, na sua plenitude, na sua essência.
0: Raimundo, você mencionou a questão servil, né? Já veio uma relação da felicidade e o trabalho. Acho que no século passado isso estava muito relacionado a uma cultura de fazer o que é necessário ser feito, né? O trabalho é algo que vai nos prover economicamente para a gente poder financiar a nossa família, enfim, nosso sustento. Hoje a gente percebe que algo muito maior o nosso propósito já entrou nessa jogada e as empresas são obrigadas a investir na felicidade dos seus funcionários até porque isso gera mais lucro né já que pessoas mais felizes elas são mais produtivas e geram mais lucro para a empresa eu queria que você falasse um pouco então dessa relação da felicidade com o trabalho e como é importante que as empresas promovam ambientes de trabalho felizes, melhores para os seus colaboradores?
2: Você já fez uma grande introdução, Léo. A característica do trabalho, há alguns séculos atrás, era aquela questão mesmo de fazer uma tarefa para tirar a minha subsistência. Talvez até na em, em meios da Revolução Industrial, o homem trabalhasse até mais. Eram jornadas de trabalhos e trabalho exaustivas, mais de 12 horas de trabalho, mas... Ele chegava em casa cansado de trabalhar e ia ficar com a sua família ou descansar. Hoje a gente talvez até trabalhe menos em termos de quantidade de horas, só que a gente leva muito mais trabalho mental, preocupações, porque nos é cobrado alta performance, ser multitarefas, ser resolutivo. Né? Às vezes é dado ao, ao, ao trabalhador, ao colaborador, uma tarefa muito além da sua capacidade, e aí os estudiosos do assunto dizem como se, se o trabalho passou a ter uma dimensão tão central e tão importante na vida das pessoas, como é que eu posso alejar deixar de lado a discussão de felicidade, felicidade no trabalho, se o trabalho passou a ter uma dimensão muito grande. Eu não consigo desligar aquele ser humano que sai de casa com problemas, ansioso, preocupado, e chegar no trabalho ligar outro botão, outro interruptor e é outro, outro ser humano. Isso é indissociável. E as, as empresas que já começaram a perceber isso, né, e incultam práticas que favoreçam o desenvolvimento humano, é, já estão saindo na frente. Você disse uma coisa muito, muito interessante. Muitos trabalhos já mostram que é, ambientes mais saudáveis que propiciam essa, essas discussões, propiciam... Ambientes mais felizes mesmo de bem-estar aumentam em 30% a produtividade e diminuem em 40% o absenteísmo, né? o engajamento. Então, é, alinhar, esse é o grande desafio, Leo, alinhar as necessidades e aspirações que a empresa tem de aumento de produtividade, de eficiência, de diminuição de custo, com o alinhamento dos valores e aspirações pessoais. né, Na medida em que eu tenho para cada trabalhador ou é, Então, eu, eu proporciono desafios que eles são compatíveis, para que isso não gere estresse, burnout e também quando tem desafios que são muito abaixo do que ele quer, isso gera desmotivação, desânimo. Então, a gente fala que estuda é essa relação, que o grande segredo das organizações é alinhar o nível de desafio para cada para cada equipe, para cada trabalhador, de acordo com suas potencialidades. E se ele não tem, eu tenho que proporcionar espaços, momentos para desenvolver isso. Né? aquela velha história né? do chefe que bota alguém para liderar uma equipe, a pessoa não tem perfil nenhum de trabalho em equipe, não tem iniciativa, proatividade, e aí às vezes eu culpo a pessoa, né? quando na verdade eu teria que ter percebido isso ter dado as ferramentas, porque quando alguém faz isso, com certeza viu virtudes na pessoa, só que não analisou como um todo a capacidade de fazer aquela, aquela tarefa.
0: É o Raimundo, a questão da felicidade hoje em dia é muito relacionada a um aspecto individual, né? de que as, a pessoa com seus méritos, com as suas virtudes, com seu trabalho, ela pode, de forma individual, ser feliz. Você concorda com isso e acha que isso é possível? Léo,
2: é, todos os estudos e todas as linhas filosóficas e psicológicas, independente até da questão da discussão de felicidade, falam da, da, da questão do ser humano ser um ser social, eminentemente social. né? Então, essa capacidade de se relacionar e das relações, extrair ensinamentos, né, extrair aprendizados, e, às vezes, extrair decepções que são necessárias para o nosso crescimento é fundamental. Então, eu não acredito, ainda que uma pessoa possa, digamos assim, não trabalhar, não ser casada, não sei o quê, mas é, a interação social e o que dela nós podemos extrair e devemos ao longo da nossa vida é fundamental né reforçando aquele estudo que eu lhe falei né a coisa mais comum que era encontrada nas pessoas mais felizes era essa capacidade de gerar bons relacionamentos né é, nos diversos aspectos então ser feliz a partir de de uma individualidade claro você pode ter um comportamento uma uma ser mais reservado ter sua forma de vida mais reservada e encontrar sua linha de paz interior, de, de, de equilíbrio emocional e de bem-estar mesmo sozinho. Mas, em algum momento, em dado momento, as, as relações são inevitáveis. O ser humano, infelizmente ou felizmente, em maior ou menor dimensão, às vezes depende muito do julgamento alheio, né? em que pese isso ser algo para ser superado, mas ele não cons dificilmente consegue as pessoas não conseguem né? hoje, hoje ontem eu estava escutando uma, um podcast sobre a questão do biscoitar nas redes sociais né? as pessoas com necessidade de, 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 de aparecer de colocar algo para ser julgado, analisado isso quase como uma necessidade humana, tirando os desvios que isso, claro tem dentro do, do contexto de mídias sociais hoje mas é, é essa necessidade de interação né, de, 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 de tanto satisfazer as suas necessidades da partideração, como também se relacionar para ajudar os outros né, a empatia a, a questão do altruísmo da gratidão, de outras virtudes que vem atrelada, perdão, gratidão, humildade só vem atrelada se houver uma, interla, inter, uma interação com outros seres humanos, com outros pares então é muito difícil essa questão da felicidade ser alcançada de modo isolado, individual, penso eu.
1: Ramon, ah, baseado nisso que você falou, me, me ocorreu agora uma coisa que eu comecei a pensar, como a nossa ideia de felicidade, especialmente no contexto das redes sociais, se tornaram situações ou condições de felicidade condicionadas. A gente passou a fazer muita coisa porque vê as outras fazerem. Então é mais ou menos um movimento coletivo, uma coisa... Uma, uma rede coletiva, um engajamento que parte a partir a, a partir de um movimento dos outros. né Se eu posto uma foto de determinada maneira, eu vou fazer aquilo porque, de repente, pode tornar aquele comportamento, pode fazer sucesso na rede social, eu posso ter uma, uma quantidade de likes que me gere uma felicidade efêmera, uma coisa bem ainda mais subjetiva. Então, como é que você acha, como é que você vê esse essa condição de felicidade a partir das redes sociais. Você acha que isso tomou um aspecto se tornou positivo ou negativo dentro do que você é. tem pesquisado, lido e estudado sobre felicidade? É, eu acho que duas duas
2: palavras que você falou, falou aí foram importantes. Primeira questão do efêmero, né, do quase que descartável. Se nós transpusermos isso para o conceito hedonista de felicidade, em que a felicidade era atingimento do prazer, da satisfação, como Maslow, né, outro grande estudioso do assunto, fala das pirâmides e da necessidade de Maslow. Nossa primeira grande, O primeiro nível da pirâmide é a necessidade quase que fisiológica, comer, beber, de, é, se vestir, ter moradia. Depois, eu, quando eu tenho tudo isso, eu começo a ter felicidades maiores realização do trabalho, estabilidade, depois quando eu tenho isso, aí vai. Ou seja, está provado que só a satisfação dessas necessidades efêmeras não compõem e não respondem à felicidade. Na questão das redes sociais, ainda mais, né? em função do alcance que elas têm, né? e você já viu até casos, houve relatos até casos de depressão de pessoas que, que postam muitas coisas e não tinham um o número de likes ou de curtidas que, que se esperava e entram em ansiedade, está de ansiedade, de depressão, de, de, de mal-estar. Por quê? Porque a gente ficou muito dependente do julgamento alheio, a opinião alheia é muito importante. É claro que boa parte do que a gente faz é esperando o reconhecimento. O reconhecimento é algo inato do ser humano. Mas o reconhecimento não pode vir como causa fundamental das nossas realizações. Nós fazemos porque estamos preparados, é, gostamos, é algo que motiva. Né? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui é com sentido, com propósito de vida, de levar alguma mensagem, alguma, alguma lição, alguma mensagem mesmo para outras pessoas. A partir do momento que nós fazemos isso, esperamos, esperando o número de curtidas que esse, esse trabalho vai ter, a gente começa a desviar e a perder o foco, penso eu, do caminho que pode tornar uma atividade como essa melhor. Então eu vejo com, com essa preocupação, esse exagero nas redes sociais, da necessidade do reconhecimento, e especialmente porque você vai fazer muitas coisas que outras pessoas fazem, que são inerentes àquelas pessoas e não inerentes a mim. Aquilo não, não é aquilo que me preenche, não é aquilo que, que é para ele, não é para mim. Mas aí porque eu vi que muita gente curtiu algo parecido dele, eu também vou fazer. Mas para mim aquilo, num primeiro momento, causa alguma satisfação passageira, mas depois não me preenche, não me satisfaz, eu até esqueço. E aí volto a, ao ciclo vicioso da... da, da da decepção do vazio, na verdade do vazio que vai me buscar outras coisas, outras fotos, outras outras coisas. Ou seja, resumindo igual a rede social e outras coisas, a gente tem que fazer essas coisas é como o trabalho que a gente já conversou, baseado naquele alinhamento de vida que eu tenho, né? Só fugindo um pouquinho mais dentro disso que você pensou a questão do sentido e do propósito de vida. Sentido é quando você alinha todas as variáveis que envolvem o entorno da sua vida, ou seja, sua vida pessoal, familiar, é, laboral, né, toda a, a, aos meus valores, aos meus princípios ao longo da vida. Mesmo que ao longo da vida eu vá mudando, vá, as experiências vão me transformando e transformando as minhas aspirações e necessidades e eu alinho valores que antes eu não tinha. Eu estou dando sentido à minha vida. Qual é o sentido? Porque eu estou fazendo isso? E o propósito é aquele que vem sempre atrelado a um foco, a um método, a um objetivo. Meu propósito hoje é me formar, depois é ter uma estabilidade financeira, depois é ter uma casa, é ter alguma coisa. Normalmente está ligado a, a, a desafios, a objetivos muito bem delimitados. O homem pode perder os propósitos. Por exemplo, nós quando nos aposentamos, normalmente diminuir a dimensão do propósito, especialmente material. Mas o sentido de vida nunca pode ser perdido. A vida tem que ter sentido na medida em que eu alinho aquilo que eu estou... Né? Eu posso estar com 70 anos aposentado, mas agora eu quero escrever um livro, eu quero né, ter outra, outra dar sentido à minha vida de outra forma. Então, é fazendo só um paralelo com isso que você perguntou. Fazer isso na rede social traz algum sentido para a minha vida, leva algum propósito de vida, senão você só está perdendo tempo. Sensacional,
1: muito bom, Raimundo.
0: Perfeito. E só para relacionar a questão do propósito, eu vi um estudo recente que fala que as três profissões que têm profissionais mais felizes, em é, primeiro lugar, membros do clero, segundo, bombeiros, e terceiro, fisioterapeutas. Ou seja, eles têm em comum profissões que realmente têm um propósito enorme né, de ajudar as pessoas, de uma função social, então, acho muito, que já foi uma pista muito boa. Muito clara e vai
2: ao encontro disso estudo que a gente está dizendo. né? Eu nem tinha conhecimento disso, mas se você procurar o porquê, né? a gente já vê claramente o porquê disso. né? Ou seja, são profissões que naturalmente, como a gente poderia elencar outras, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, como um todo, né? que quando fazem isso por aquilo ter um significado muito maior que o significado financeiro, com certeza eles vão para o trabalho com muito mais é, engajamento, com muito mais. Tem um estudo que diz né, é, na psicologia positiva existem quatro, cinco, aliás, cinco grandes pilares que não dá tempo, podem ser um, um tema para, quem sabe, um futuro, uma futura discussão. É o, o, o PERMA, né? pensamentos positivos, é de engajamento, é de relacionamento, bem de sentido de vida, e aí vai. Mas o que eu queria falar, esse, esse, o engajamento de pessoas como esse do clero, tal, eles trabalham como se não estivessem trabalhando em algum momento o nível de satisfação, de adesão, de, de foco é tão grande que eles fazem aquilo, como o Martins que é o grande escritor sobre felicidade, fala é, eles entraram no estado de flow né é, que aquilo ficou eles nem sentem o tempo passar né gera deram um engajamento quase que que natural introspectivo da sua da sua existência da é, com a existência do trabalho
0: perfeito isso está relacionado até a minha próxima pergunta que é existe alguma técnica para ser mais feliz você pode listar coisas bem objetivas que a gente possa fazer no nosso, no nosso cotidiano para sermos mais felizes? Eita, se eu tivesse essa receita de bolo,
1: eu ia usar até para mim. Essa é a mais, mais esperada do podcast. É,
2: é, é, então, a primeira coisa é alinhar o seu, a sua expectativa da vida, suas aspirações, suas suas necessidades, aquilo que é proporcional às suas potencialidades, às seus, é, suas habilidades, àquilo que você faz e gosta. Então, é a primeira coisa. E como a gente falou, né, a satisfação, infelizmente, num país pobre como o Brasil, a satisfação das, da primeira, do primeiro nível é, das necessidades humanas é, é fundamental. Então, não adianta falar de felicidade se a pessoa não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem... Então, isso está isso intrínseco da, da necessidade humana. E, e quando a gente fala num um ambiente de trabalho que o trabalho tomou uma dimensão tão grande na nossa vida, né? se eu quiser falar do homem como um ser social, né? como um ser que interage tanto no trabalho como na sociedade, é, é alinhar os desafios que ele tem na vida a sua capacidade de responder às questões, aos problemas que lhe são apresentados então o desenvolvimento disso é uma tarefa difícil, não é fácil né? a gente precisa às vezes de ajuda de leituras, de, de participar de grupo, por isso que a, a, as boas amizades é interessante para você ir se descobrindo, tem um pensador que diz né que para eu ser feliz eu tenho que alinhar o meu futuro com os meus recursos do presente, ou seja, eu não posso ter um olhar muito crítico, muito de culpa para o meu passado, é ver meu passado com compaixão. Eu errei, eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não fiz o curso que eu gostei, eu não casei com, com a pessoa que eu, que eu gostaria que fosse. Você tem que olhar para esse passado com uma certa compaixão, mas tentando desenvolver os recursos no presente para projetar um futuro melhor. Então, quando você começa a descobrir essas coisas, você vê que, que apesar de complexo, né, de, de complexa definição, é, a felicidade tem, algumas, tem alguns caminhos né, no trabalho, que é o nosso grande desafio e a gente falou muito nisso. Né, quando eu, as, as organizações que têm as melhores práticas né, é, são aquelas que proporcionam espaço, primeiro, para o crescimento pessoal, individual do ser humano né, o seu autoconhecimento, sua autoaceitação desenvolvimento das habilidades que ele tem, né, perceber as fragilidades que ele tem para melhorar alinhando aos desafios que aquela organização tem se eu quero mais produção, trabalho em equipe, engajamento como colocar para chefear uma equipe alguém que tem dificuldade enorme de relacionamento, que não consegue conversar que é muito tímido, ou eu trabalho essas habilidades na pessoa, ou é a empresa quem está escolhendo mal. Ela precisa se esmerar melhor nas suas escolhas. Às vezes, não, não é culpa da pessoa, mas sim culpa é, de quem escolheu. Tentar alinhar sempre aquilo que eu busco enquanto aspiração de vida, sentido e propósito para a minha vida, com as minhas potencialidades, habilidades. O grande desafio é fazer nessa jornada, que é a vida, né? e que é a nossa essência maior, a essência humana. Nós vivemos para isso, para fazer uma grande jornada para dentro de si mesmo. Nossa maior viagem, como dizem os filósofos, é para dentro de si mesmo. Já dizia São Tomás de Aquino, a maior viagem que a gente pode fazer é aquela entre a mente e o coração. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu exprimo como sentimento, tem que passar pela... Sai, sai do coração em forma de sentimento, de explosão, não sei o quê, mas tem que ser trabalhado na forma da razão para me dar uma clareza, que me façam escolhas conscientes para que eu possa é, trilhar pelos melhores caminhos e ser feliz. Aí você pode extrapolar para tudo, vida pessoal, é, profissional, é, e aí vai. E aí, negão, para dizer qual é... A receita para cada um, existem diversas <risos> particularidades.
1: Maravilhoso. Então, acho que para fazer um apanhado geral e para sintetizar até para o nosso ouvinte, acho que nesse debate, nessa brilhante explanação do Raimundo durante esse podcast, a gente discutiu não um conceito só de felicidade, não felicidade como uma ideia em conjunto, mas a gente discutiu aqui noções de felicidade. Felicidade como um estado contínuo, é... Felicidade com, enquanto escolha, felicidade enquanto realização de desejos, né, entre outras questões envolvendo felicidade em dif, diferentes situações.
0: É isso aí, estamos chegando na reta final do episódio de hoje do Pelejando e chegou a hora das nossas dicas da semana. Eu vou começar com a minha dica relacionada até à discussão de hoje e tópicos como liberdade, propósito e essência... Então, vou deixar como dica o filme Capitão Fantástico, que aborda muito bem esses temas e alguns conflitos relacionados a ele. É, o filme está disponível na loja do Google e para aluguel também no YouTube. É, e o link para o trailer desse filme vai estar tá disponível aqui na descrição do episódio. E aí vocês assistem depois comenta lá nas nossas redes sociais o que é que você achou. É Raimundo... Qual a sua dica também para os nossos ouvintes?
2: Você leu no início da nossa conversa qual era a minha formação. e Minha formação é, inicial de médico, anestesista, trabalhei mais de 20 anos como anestesista e hoje me dou o prazer, a vida me deu essa esse, esse presente de poder estar fazendo e lendo outras coisas. Então hoje eu gosto muito de ler sobre sistemas, temas, felicidade, Bem-estar, felicidade no trabalho, é uma coisa que eu gosto e isso me dá muito prazer. Claro que não é receita para todo mundo, mas se quiserem ler, leiam o livro de Mark Seligman, que é o pai da psicologia positiva, Florescer, que é um livro que vai nos dar muitas muitas dicas sobre como encontrar esse caminho para a felicidade, principalmente a partir da potencialização das nossas virtudes, né? já que a psicologia tradicional ela procura trabalhar a doença, a depressão, a ansiedade. E a psicologia positiva tenta trabalhar os aspectos positivos, as habilidades que esse ser humano pode ter para enfrentar ou para evitar tudo isso. Então, um bom começo
1: é esse livro, Florescer, de Martin Seligman. Perfeito. Caio, qual é a sua dica da semana? A minha dica da semana, eu também como... um uma pessoa que sou muito do esporte, desde criança pratico algumas modalidades também, insisto nessa coisa de, de que o esporte é muito importante para nos mantermos bem e ativos, não só fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente, mas também eu tenho uma dica de leitura para essa semana, que é o livro O Demônio do Meio-Dia, que é do Andrew Salomon onde ele fala um pouco sobre depressão, algumas pessoas apontam como um guia falando muito sobre depressão, ansiedade, eu acho que é um tema que está um pouco também relacionado, é um, mais ou menos um antagonista da, da ideia de felicidade, que talvez também possa ser um tema para outros podcasts, mas além de praticar esportes, a minha dica dessa semana é ler o livro O Demônio do Meio Dia, que, que é um livro muito vendido nos últimos anos.
0: Perfeito. Então, é, Raimundo, a gente agradece demais a sua participação no episódio de hoje. A gente espera tê-lo outras vezes aqui para discutir outros aspectos relacionados à felicidade, à psicologia positiva, como você mencionou. Muito obrigado por, por participar desse debate hoje com a gente. Será
2: um prazer. Pode convidar que é um tema que eu gosto muito. Um abraço, meninos, e parabéns pelo trabalho.
1: Valeu, Raimundo. Valeu. Muito obrigado. Inclusive pela forma didática e muito simples com que você falou do tema. Foi muito importante para a gente entender um pouco mais sobre felicidade e acredito que também será para os nossos ouvintes.
2: Que bom. Espero que seja muito proveitoso para todos. Obrigado. Valeu. Obrigado também. É isso por hoje. É só.
0: Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram em apelejandopod. E se preferir o bom e velho correio eletrônico, o nosso e-mail é pelejandopod.com. Até a semana que vem com mais um episódio do Pelejando Podcast.
2: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um Abraço. Valeu.